0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com o nosso ancião, Marçal.
1: Fala povo, tudo bom? Dessa vez eu quero mandar um fala povo especial com um amigo do meu filho chamado Luca, lá do Cefete. É o primeiro fã declarado da gente, Elvis, e ele não perde um podcast, cara.
0: Aí sim, esse daí, tá? É é aquele excelente candidato a uma internação psicológica. Depois do D2,
1: ele não não deve ter mais nada a fazer, né, cara? (risos) (risos) Provavelmente,
0: (risos) eu tenho um problema (risos) sério de cabeça igual o D2, né, velho? Salve, Luca! Abração, Luca! gostar das minhas piadas tem que ser doente mesmo. É, e a gente também tá aqui com é, nossa pequena criança internada no hospício D2. <risos> Ô,
2: velho, o negócio é pegar esses fãs do Marçal e de- descer a porrada deles. Não, tô brincando, tô brincando. É só pra fazer piada com a DC na né, velho? foi mal. <risos> nossa, velho.
0: <véio. risos> Depois essas merdas aí que a gente falou, tá osso. continuar, mas vamos lá. <risos> bom, é, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de um tema, acho que comentou algumas vezes aqui. E tal Mas é uma parada Que que, principalmente Eu e o Marçal A gente curte muito A gente tá Apresentando esse tema Pro D2 Recentemente Mas eu e o Marçal A gente já falava Sobre Sobre isso Há muito tempo Que são as animações Da DC Eu acho que É é um dos poucos poucos Ambientes Que a DC consegue ganhar Da Marvel Hoje em dia Porque Uma das coisas Que a DC Sempre fez muito bem São as animações delas As adaptações De quadrinhos E tal Desde muito tempo Cara Desde a Daquelas animações da, do Super-Homem Aquelas antigas dos anos 90 Do Super-Homem e do Batman Que são muito boas e tal Que foram mais ou menos na mesma época Que a Marvel lançou a da, do X-Men Do Homem-Aranha Acho que é mais ou menos o mesmo período ali, né Marcel Mais ou menos Só que a DC sempre continuou é, investindo nas animações Então ela acabou que ela criou um know-how muito bacana De, de criação das animações Você pode contar nos as animações da DC que são ruins Tipo Batman É, e, é pela, isso não é o I'm <laughs> uma bosta, aquela merda. Putada. E a Marvel, ela não, não consegue né, fazer uma, uma sequência de animações, God faz boas. Ela tem que as animações dela aqui e ali e tal, mas ela acaba que ela desiste, ela vai lá, passa pra sei lá, muda totalmente o, o estilo do desenho tal, e tal, e acaba que não consegue fazer uma continuidade bacana, igual a DC consegue. É, mas aqui a gente escolheu algumas animações que a gente mais curte, assim, e eu acho que é unânime. É, pelo menos pra mim pro Marcel, todas as animações Escolhidas por nós, eu eu já vi todas e eu curto todas, mas como não dá para a gente falar da lista completaça que a DC tem, a gente só escolheu algumas aqui que a gente acha mais interessante e tal. Tanto que as minhas escolhas. Elas nem foram muito porque eu gosto mais É mais porque eu acho elas mais interessantes E por causa do contexto do, do podcast que a gente tá fazendo hoje
1: Concordo, mas, é que eu escolhi também, tem isso, viu Elvis? Ela é, necessariamente não é a... Mas ela tem alguns elementos que, na minha opinião, me chamou a atenção
0: Isso, que eu acho que é mais interessante no contexto aqui do podcast que a gente tá fazendo Então é isso, vamos lá pra, pra primeira aí, animação É, a primeira animação que eu escolhi foi a Liga da Justiça, a Legião do Mal. Na animação, começa os heróis da Liga da Justiça, eles começam a enfrentar seus, seus arques inimigos e tal, só que eles estão é, meio diferentes. Eles estão conseguindo lutar mais e de igual para igual. Pra quem já viu o desenho, assim, a, a primeira vez que o herói enfrenta um vilão é muito difícil, mas quando começa a ficar recorrente, parece que o herói ficou mais forte e o vilão ou o vilão o vilão ficou mais fraco. Ele consegue superpujar aquele vilão muito mais fácil do que a primeira vez. Então, mas dessa vez, eles estão tendo muita dificuldade. Inclusive, eles começam a perder mesmo pros vilões. Eu não vou... A gente não vai falar muito de spoilers aqui na, nas animações, porque as animações realmente vale a pena assistir para quem não viu. Mas nesse caso aqui, é, ao longo da história, você vai ver que tem um vilão ali que ele tá meio que auxiliando esses vilões arquinimigos dos heróis para ter êxito o plano dele. Então meio que ele, ele compra os, os vilões pra, e ajudam dando, sei lá, tecnologia ou uma, uma forma de é, sobrepujar o, o herói para ele conseguir tirar aquele herói, herói da, de foco para ele conseguir é, fazer o plano dele dar certo. Só que tipo assim, esse plano que ele fez todo, não foi ele mesmo que criou. Foi uma outra pessoa que durante a animação você vai ver sua cabeça explode, que eu acho muito foda. Tipo assim, essa animação é muito boa a dinâmica dela é muito legal e você vê que o Batman, ele é muito relevante nessa história. Apesar de ele ser fisicamente sem poder nenhum, mas você vê que o cara tem é, uma preparação muito foda e de detetive também, né? É, voltando aqui com a interrupção do Marcelo falando spoiler que eu tive que retirar da edição.
1: Ah, tudo que a gente fala ele corta, né, dedo Não pode falar mais nada. Não,
0: não pode falar spoiler, né, velho? Então, tipo assim, você vai descobrindo os fatos e quem criou o plano e e você vai ficar de, de, de cu no chão Porque essa animação é muito legal E tem essa reviravolta no final E tem uma frase, se eu não me engano Eu acho que é a última frase da animação Que é uma conversa entre o Batman e o Super-Homem Tá relacionado a esse spoiler que eu não quero falar Mas que tipo assim, você fala assim Você é o bichão é mesmo, hein doido Só um adendo, é, essa história é uma adaptação Dos quadrinhos lá, que é chamada ali Da justiça Torre de Babel E essa animação ela é de 2012, vale muito a pena assistir Inclusive, tem muitos sites aí De downloads, como o Marçal fala no não tão legais, que eles têm um pacote de todas as animações da DC, de, de filmes, né, na verdade, todos os filmes da DC assim, em ordem cronológica, assim, se você quiser <risos> achar aí pra baixar aí e assistir você vai perder uns dias, aí é, vamos fazer nas férias, né, se você tem nada fazendo nas férias, você vai lá e começa a assistir, porque você vai perder uns dias aí mas vale muito a pena, as animações da DC são ótimas, que foi o que a gente
2: indicou pro D2. E vale muito a pena, você perde tempo, mas ganha experiência e fica mais feliz
1: também, isso é uma coisa boa. Não, mas aí o, o que o Elvis falou com relação a essa animação é, é muito legal mesmo. É, é legal porque é um dos, dos desenhos do DC que mostra a Legião do Mal. Tem um outro desenho que mostra, mas esse daí particular eles tiveram cuidado de ver como é que eles iam juntar. Eu sou fã do Batman, eu acho assim, do, do universo da DC. O super-herói, pra mim, que é o, o melhor de todos, é o Batman. E nessa daí, realmente nessa animação, ele tem um papel crucial. Gosto das animações onde eles é, enfatizam. Tizam esse lado é, sombrio Não ético, não camarada Não social do Batman Gosto mesmo quando eles voltam isso pra origem Que é um cara que não é sociável Um cara antipático, fodástico Ele é, ele e, e foda-se Então nessa animação a gente vai ver bem isso Que tipo assim, companheiro dele que gosta dele Gosta, se não gostar também, foda-se Então tá é. bem assim essa animação E eu gosto quando eles voltam nessa origem Do Batman, melhor ainda quando ele tá perturbado Que não é o caso desse, mas é, Quando eles aproximam eu gosto bastante da animação
2: Pois é, cara, o Batman, ele... Eu também, eu, eu tenho a minha opinião com o Marçal, cara, nisso. O Batman é o melhor, pra mim, da Liga da Justiça, como um todo, disparado. Mas é porque, além de... Não é, não é questão de ter superpoderes. O cara tem um preparo psicológico muito maior de qualquer outro herói ali. E eu acho que a jogada do Batman é justamente essa. É o preparo psicológico que ele precisou desenvolver pra lidar até mesmo com um monte de vilão bosta que ele tem. A mim eu vou falar do da Liga da Justiça Ponto de Ignição, mas é também conhecido como Flashpoint é uma adaptação da da história de quadrinho do Flash, se eu não me engano, 2011, o quadrinho de 2011, onde basicamente o Flash consegue quebrar a linha do, do contínuo tempo e espaço. É, e o que, que acontece? Ele consegue né, criar uma, uma linha alternativa. E, e é curioso isso, tá bom? Que eu tenho, eu, eu tenho as impressão, Eu não sei se, a, se aquela linha existia ou se ele consegue basicamente criar aquilo.
0: Para mim já, eu tenho para mim que já existia aquela linha do tempo. Na verdade, verdade ela não existia. Ela foi criada a partir do momento que o Flash voltou no passado e fez aquela alteração da vida dele, né? Aí ele cria essa nova realidade exatamente, onde a primeira coisa que a gente nota é que
2: o Flash perdeu os seus poderes então você pensa, ele ele saiu da linha alternativa da linha alternativa não, né, da linha principal dele, por assim dizer, se a gente pode falar dessa forma, e foi, criou essa nova realidade, onde ele não tem os poderes no entanto, alguns heróis da linha principal, eles ainda são mantidos, mas não necessariamente com as mesmas características por exemplo, existe um conflito constante entre
0: o a Mulher Maravilha e o Aquaman. É que, na verdade, tem uma, tem uma guerra, guerra, uma guerra mundial entre os dois, que é Temícera contra Atlantis. A própria animação, eles, o, o, o essa animação, o Flash Reverso, que é o vilão do, do Flash, que fica conversando muito com ele. Ele fala que é o seguinte, é como se fosse qualquer alteração que você fizer, mesmo que mínima em uma, no passado de uma linha, ela pode alterar toda a linha temporal daquela realidade. Foi, é, 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 como é aquela teoria do pessoal que fala que uma, uma borboleta bate as asas aqui e no Japão é, aparece um, um furacão uma parada tipo essa entendeu? Então qualquer alteração mínima da linha temporal no passado ele influencia todo o futuro entendeu? Ele influencia todo o futuro aí eu tô querendo, aí eu tô querendo evitar um pouco trazer
2: muito spoiler porque realmente essa animação vale muito a pena de, de, de ser vista o que acontece é, o que motivou ele a, a tentar voltar ao passado e entre aspas, corrigir as coisas, é o fato de que ele estava sentindo muita falta da mãe dele, é, isso foi o, a Trigger que disparou nele essa vontade é, nesse momento de, como é que posso dizer, uma, é, na hora que ele entra para essa nova linha temporal, você percebe que tá tendo igual, um, essa guerra entre a Mulher Maravilha e o Aquaman é uma coisa interessante, você percebe que o Aquaman é poderoso demais, tal qual a Mulher Maravilha, é, e até então o que eu gosto muito dessa animação é justamente isso que ele mostra, é,
0: uh, até então, a melhor fase do Aquaman. O Aquaman nessa animação, cara... Você tá todo, filho. É de chutar... Na verdade, a maioria dos heróis que tá aparecendo... apresenta essa animação tão foda, velho. Tão foda. Quando você descobre quem que é o Batman... Essa, essa, essa bunda cai. Porque é muito foda o Batman dessa animação.
2: Sobre ele, que eu ia falar mesmo... Ele quebra o pau mesmo. Se, se a gente pensa que o Batman, né... Da, da nossa realidade, né... Por assim dizer, da realidade principal... Já é B10 o suficiente... Cara, esse dessa animação, ele ele realmente destrói. E você percebe, né Elvis, que ele ele não liga de matar os vilões, né? Você percebe que ele tá bem corrompido mesmo. Isso é interessante, porque você você começa a compreender o porquê que o Batman luta tanto Contra ele mesmo Contra uma certa é, Vontade mesmo Que ele tem De se entregar ali
0: Talvez aquele Aquele mundo sujo Que é o de God. Vendo esse Batman É o trauma desse Batman É o trauma desse Batman É diferente né Lá na animação Ele até explica Foda O Superman Nessa animação também Você vê Uma mudança Uma mudança pequena Uma referência o que acontece com o Super-Homem nessa, nessa, nessa animação? É, tem uma outra que chama Super-Homem entre a força e o Martelo. Que em vez da nave do Super-Homem cair nos Estados Unidos, ele caía na na Rússia, na União Soviética. É muito foda.
1: Existe essa animação, Elvio?
0: É Não, eles vão adaptar essa, essa, esses quadrinhos pra animação esse ano ainda. Tô em quadrinhos aí, que é muito foda. Ele muda totalmente a perspectiva. É daquela ideia, né? O meio altera o indivíduo, né? Então você vê. Ver o que aconteceria se o Superman tivesse caído é, em outro lugar. Inclusive, nessa animação do Flashpoint, tem uma, uma coisa mais ou menos assim também. Só que, eu acho, só que eu acho mais triste. É muito triste. Eu acho meio paia, assim. <risos> Deu uma dó, viu, velho? Eu acho muito paia.
2: É, eu não vou prolongar muito, porque senão, se eu tiver que falar muita coisa, eu vou falar muito do... Vou dar um spoiler, eu realmente não quero. Mas uma co- acontece uma coisa nesse, nesse nessa animação em que me fez pensar um pouco que talvez, só talvez, aquela realidade ali foi destruída por completo. E que por algum motivo, não sei, me deu esse pensamento, tá bom? Por algum motivo, nem todo mundo que tava lá necessariamente, como é que eu posso dizer, foi atingido. Obviamente o Flash não foi, né? Mas... Todo mundo foi atingido.
0: Todo mundo né, ali foi atingido. Aqui, é... Pior que é spoiler, né, velho? Então vamos vamo passar pra frente antes que a gente fala merda aqui. Bom... Vou falar novamente aqui, que é só pra gente dar uma sequência, o que acontece? A gente mudou um pouco hoje a dinâmica que da ordem, porque é, a partir de agora, é, na verdade a partir da animação que o D2 falou que é o Liga da Justiça Ponto de Ignição, as próximas animações que a gente falar aqui, a minha e a do Marçal, elas têm uma ligação direta de história cronologicamente então a gente quis alinhar elas para ficar mais interessante porque se você quiser ver, pegar as referências das animações que a gente tá falando em Assista na ordem Que a gente tá falando Pega o que o D2 falou, Liga da Justiça, ponto de ignição Essa que eu vou falar agora Que é Batman Assalto em Arkham E a próxima do Marçal Que aí você consegue pegar uma timeline Da história que vai ficar bem legal Essa animação, cara, eu escolhi ela Porque ela, apesar de ter esse nome De Batman Assalto em Arkham Conta a história, na verdade É do Esquadrão Suicida Porque o Batman mesmo aparece muito pouco E somente em detalhes da história ele não ele não influencia tanto o, o enredo da história. A história em si gira em torno dos vilões lá que eles juntam lá, né? É o Capitão Boomerang, o Aranha Negra, a Lerquina, KGBesta, Nevasca e o Tubarão Rei. Aí conta a origem do Esquadrão Suicida, cara. É igual eu falei, eu escolhi essa história para mostrar que dava para fazer o filme do Esquadrão Suicida muito melhor do que foi feito só pegando essa história, velho. Isso podia ter pego. Essa história de animação e simplesmente fazer live action dela. Não muda história. Só pega o enredo tudo, os personagens, tudo lá, e faz o live action. A história ia ser
1: foda. Ah, mas a história do, do Esquadrão suicida que caiu no, no gosto popular que foi do filme, eu não achei a história ruim. O problema é esse... Essa questão é, financeira que conta muito nos filmes, né, cara? Os caras têm que atingir o maior público possível. Então tem que dar uma amenizada, tem que tirar algumas coisas, e você vê que o, o finalzinho ali, aquela questão do resolu- da resolução do negócio, eles deram uma amenizada diferente dos quadrinhos ou diferente de algumas animações que sabe que não vai conseguir atingir esse povo todo, que aí o pessoal vai e coloca umas coisas mais sombrias.
0: Não, mas a questão nem é essa a questão é a, a história aqui a história toda da animação você consegue entender a motivação dos personagens, o porquê que cada um faz aquela coisa. No filme você não tem isso cara, a proporção do problema que foi exibido no filme do, dos quadro não suicida, cara, se fosse no universo onde que existia é, o Batman, a Liga da Justiça, Teriam aparecido lá, velho. É, aí Entendeu? eu
1: concordo com você. Sempre tá relacionado a problemas de segundo escalão.
0: Na verdade, o Esquadrão Suicida é o que? São missões é, Black Ops, vamos dizer assim, né? Tipo Black Ops que tem pouca chance de, sair, de saírem vivos de lá.
1: É, se diz que ninguém quer fazer. Tipo, refatorar a classe Library, ou. É tipo
0: <risos> criar, criar um fake
2: insert lá de todo tamanho. <risos> Exatamente.
0: <risos> e tipo assim, essa animação, cara, se você vê ela e vê o filme, você fala assim: caralho, Warner, o que são. Pegar porcaria dessa animação pra fazer Porque a a história é muito mais Coerente na animação do que no filme
1: Fazer uma coisa mais Como é que fala? Mais Megalomaníaca, uma coisa assim grandiosa Aí eu concordei com você, realmente o vilão É desproporcional às missões Do Esquadrão Suicida, aí agora Entendi seu ponto de
0: vista Os personagens aqui, você vê que é é bacana Você vê o relacionamento da Lequina Com Coringa aqui, é muito Mais aceitável, só de você ver a animação que a, a relação deles aqui, sem fazer, sem fazer o flashback você consegue entender a, o relacionamento dos dois, no filme fizeram flashback e mesmo assim, a relação dos dois como e aí? Essa animação acho que foi muito bem feita, ficou muito foda você vê que o, que o, que o pistoleiro, lá no filme, é, é interpretado pelo Will Smith, é, a galera fica re, ficou reclamando bastante do filme porque deram muito valor, né, personagem pro pistoleiro lá, porque era só porque era o Will Smith Smith. Eu não concordo.
1: Deve ter gastado metade do orçamento.
0: Não, mas eu não concordo. Se você pega essa animação aqui, se você pega essa animação aqui, você vê que também é, é muito em volta do pistoleiro, velho. Tô brincando,
1: mas na outra que eu vou falar, ele também é fundamental. É, ele Exatamente. é o protagonista da coisa.
0: Isso. Aqui também, porque Ele, apesar dele estar tá preso, tal, ele ser meio que um assassino de aluguel, ele tem seus princípios. E ele tem a sua motivação por ser daquele jeito. Ele não faz, é, por exemplo, se alguém quer contratar ele pra matar uma Criança e não vai matar, entendeu? Ele tem seus princípios, apesar de
1: tudo. Se quiser contratar ele pra dar uma facada no presidente, não rola.
0: Depende do presidente. Do candidato à presidência, eu acho difícil, mas se fosse um presidente ditador aí de um país da América do Sul que tá fazendo a população passar fome, eu acho que sim. Ah, então beleza. tá ligado, né? Pegaram a referência, então tá bom é, e tipo assim, a Amanda Wall escolhe ele porque de toda a equipe do Esquadrão Suicida ele é o que tem treinamento militar, ele é o cara mais centrado ele é o cara que segue as ordens entendeu? Então, por isso que ela escolhe ele e escolhe ele como líder da equipe inclusive nessa animação você entende isso é, eu, eu escolhi igual eu falei eu escolhi essa animação, mas por isso mesmo ela é muito boa e tal, mas é, existem outras animações que eu acho muito mais foda do que ela eu, eu escolhi ela só só pra fazer o comparativo dela com o filme e como a, a Warner perdeu a oportunidade de fazer um filme muito mais coerente, não tão megalomaníaco igual foi o filme, e, mas totalmente coerente e eu acho que agradaria muito mais do que o, o próprio filme do Esquadrão Suicida agradou a crítica, pelo menos, porque em, em bilheteria eu acho que foi até bem, mas acho que foi mais pelo merchandising do que o filme propriamente dito, entendeu?
1: próximo filme, é com relação a um filme chamado É do Esquadrão Suicidas, ele originalmente chama é, Suicida é, Hell to Pay e no Brasil ficou Esquadrão Suicida a de contas. É, vou fazer referência a um youtuber famoso aí, que tem até um, um vídeo dele falando assim, de como é que os filmes são traduzidos no Brasil. A tradução não tem nada a ver com a proposta do título original e nem com o enredo, mas tá aí tá é, a sinopse do filme, o plot do, 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 da animação. É, de novo, é a Amanda Waller, ela junta... Mais uma missão do, do, do Esquadrão suicida dessa vez, é, os que a gente já conhece, principalmente com relação a outras coisas, é a Arlequina, o Pistoleiro, a Nevasca, e aí aparece mais três, que, o, o Capitão Bumerangue está lá também, e aparece mais dois, que é o Cobra Venenosa e o Tigre Negro. Então, é, eles vão numa, numa missão onde o objetivo dessa missão é recuperar um cartão que... é o poder desse cartão, basicamente, é... Se a pessoa estiver de posse dele, quando morrer, ela passa direto pelo inferno e vai direto para o céu. Então, essa é a história, o plot da animação. Conforme o Elvis falou, não é a melhor animação, assim, mas é uma animação que chama muita atenção por alguns detalhes que acontecem nela. Primeiro, logo aos três minutos, e acontece aos três minutos e vai até o sétimo minuto. Você vê que tem algo diferente, cara. O foco com relação à violência nesse esquadrão é muito. Desse animação é muito gratuito. Então, onde em outras animações o cara ia fazer uma coisa lá e ia deixar é, os guardas ou os vigias do lugar ileso, ou ia desmaiar, acontece muito isso nas animações do Batman, né? Ele chega e dá um mata-leão no cara ali e sossega o cara. Dá um catiripapo num cara, o cara cai. Esse não, os caras já chegam e matam. E não é um matar sutil, é headshot. É o cara cortado no meio, tripa aparecendo. Isso aos 3 minutos da animação. Que nem tem a ver, esses 3 minutos, com o conteúdo original da animação. Esses 3 minutos é uma introdução do que, que é uma missão do Esquadrão Suicida. Não sei se você lembra, Elvis. Porque essa, essa introdução tá ao vertigo, que num, não tem nada a ver. Uma chamada Pierrot e, a, e Colombina, cara. São dois Esquadrão Suicida que não tem nada a ver. E a missão em si acontece, essa introdução, não tem problema. E essa coisa dessa violência. Algumas coisas diferentes vão acontecendo na animação toda. Outra coisa que chama a atenção dessa animação é: é não tem mocinho. Um e vilões, porque nós estamos falando do esquadrão suicida, então ele próprio não pode ser considerado um time de mocinhos mas se eles são os bons, contra eles eles têm dois núcleos de vilão então tem dois grupos de vilões atrás da mesma coisa e um desses grupos de vilões, a gente já falou aqui no, no, no próprio podcast, o esquadrão suicida é tipo back office, né cara é pra dar apoio a, a, ao, aos principais e, e missões que ninguém quer, e um desses núcleos tem como vilão O Zoom, que é um vilão
0: de primeiro nível. Então tem vários flashes reversos esse universo, o Flash Reverso é o Dr. Zoom, que aparece nessa animação e também ele, é, acho que a gente não comentou lá quando tá falando da animação do D2, ele é o vilão não, a gente falou que era o Flash, o Flash Reverso ele é o vilão lá e é o mesmo vilão é o Dr. Zoom, que é o mesmo vilão dessa animação que é por isso que a gente quis fazer a ligação aqui da, das três animações, porque as três estão vinculadas, principalmente esse que o Marcel escolheu, ela tem referência tanto ao ponto de ignição, quanto ao assalto no Ark. Então por isso que a gente fez essa timeline aí das histórias aí para ficar quem quiser assistir igual eu falei assiste Flashpoint depois Assalto em Arkham e essa é do Marçal agora
1: então retomando independente se esse zoom que tá aí é o zoom de 100% ou 50% ou um zoom de 150% você <risos> estranha por que que um vilão de primeiro escalão vai estar com os caras do segundo mas logo de cara você vê que tem algo errado aí a história segue porque o Elvis nos proibiu terminantemente de dar spoiler e é legal porque os núcleos que eles montaram então tem de tudo tem mística Tem meta-humano Tem cara que não tem poder nenhum Mas é fodástico E luta é, Que é o caso do próprio pistoleiro E o caso do tigre negro Do caso do, do, do capitão bumerangue é A própria né? Que o poder dele é ser doida Mas também tem outros caras que Aí tem esse cara que aparece Que é o cobra venenosa Que é um cara que É, é uma mistura de Uma parte é, é, biônica né, Que é a parte do rabo dele Mais uma parte que ele fez adaptação e no, no núcleo dos vilões também Também tem meta-humanos Também tem... E aí aparece, cara Mais um no outro núcleo Que é pra balancear Que é o Vendor Savage Que quem não sabe É aquele cara que Conforme um amigo nosso Já nasceu muitos anos atrás Né Elvis?
0: É, amigo nosso Diga-se de passagem a você É, Inclusive o Vendor Savage Ele é o vilão também Da animação que eu escolhi lá A primeira lá Que é o... Liga da Justiça a Legião do Mal Ele é o vilão lá Que fica manipulando todo mundo O, o Vendor Savage Ele é um imortal Ele é da época das cavernas e teve um meteoro que caiu na Terra. E ele dormiu do lado do meteoro porque tava quentinho. (risos) É sério. Dormiu no meteoro porque tava quentinho. Ele acordou defumado e super poderoso. Exatamente. Aí ele além da imortalidade, ele ganhou um intelecto superior. Então tipo assim, o Wanda Savage tem lá sei lá, 10 mil anos, não, tem 20 mil anos, 30 mil anos, um negócio assim. Inclusive, tem uma animação da Liga da Justiça que passava lá na, na SBT e tal, tem uma história muito foda. Que acho que é dividido em, em dois episódios lá da Liga da Justiça. Muito foda que é. Mestre dos brinquedos. Acho que é isso. Faz um, um. Ele constrói um aparelho que ele mesmo não sabe o que acontece. Ele aponta o, essa arma e, e atira, e essa a coisa pra onde ele atira simplesmente desaparece. E ele atira no super-homem. Só que, tipo assim, desaparece. Todo mundo acha que ele desintegrou. Só que não desintegrou, ele foi mandado pro futuro. Pro futuro, tipo assim, sei lá, 10 mil anos pro futuro. É muito longe pro futuro. foi E o futuro... A Terra tá totalmente... Devastada. Só existe inseto gigante lá.
1: Tem lá as baratas... O Hulk... Não, o Hulk... E o Vendo O
0: Hulk é sacanagem. Aí, tipo assim... Então o super cai lá e o sol é, é... Não é o sol amarelo que dá o poder pro super É um sol laranjado. Então o super tá sem poderes. E o único sobrevivente da Terra é o Vento Savage.
1: Essa nação é muito boa.
0: E essa é muito foda. Aí ele pede pro o voltar no passado. Impedir ele do passado. Pra não fazer o que ele fez. Pra destruir o mundo inteiro. É muito foda. <risos> Ao contrário do,
2: do Flash. Ele não consegue correr no passado. Pra poder impedir ele mesmo não.
0: Então tipo assim. Ele, eu acho ele um vilão muito foda também, que igual ele fala na, na, na animação da Legião do Mal lá, ele já foi de tudo, véio. ele já foi mendigo, ele já foi ditador, ele já foi pintor, já foi poeta, já foi é, é, tudo que você pensar, ele fala que já fez, já fez, e na animação lá ele quer agora, é, não é só ser ditador de um lugar, ele quer... Ser... Controlar todo o planeta. Mas voltando aqui para a animação do Marçal, ele também está na animação do Marçal com o objetivo também.
1: Então, assim, é legal os núcleos que eles montaram. Umas coisas chatas na, na animação, mas são clichês que acontecem em toda a animação da, da DC. É, assistindo dá para ver claramente isso. Com relação ao Savage, eles dão uma, uma forçada, é, celebridades que ele foi no passado, eu achei essa parte desnecessária, que é tipo para valorizar a coisa. Mas a parte da crueldade ou da falta de empatia do do Savage com com as outras pessoas, porque, imagina, o cara é imortal, então tudo pra ele é passageiro, né, cara? É igual uma uma relação pra ele é igual um cachorro, ou talvez igual um passarinho. Por mais talvez ele que você goste, você sabe que vai passar muito rápido dentro da sua expectativa de vida. Tem uma cena especial dele com a filha dele, que acontece uma coisa e ele toma uma atitude, quem tiver oportunidade assiste a animação, e ele vai pra um lado assim, que, complementa a linha de violência sem limite desse desenho, ele toma uma atitude totalmente desnecessária. Você fala assim, puta que pariu, eu precisava disso? E aí você vai ficando gostando da, da, da animação. O final da animação, o ponto de ápice de revelação da animação é muito boa também. O Elvis deve estar tá visualizando. Você teve a oportunidade de assistir essa animação, ou, ou D2? Eu uhum. cheguei a assistir ela, sim. Então. então a parte que você entende por que, que o Zoom tá ali jogando no segundo time e não tá no primeiro é fodástica. É, tipo, é muito legal. Tem uma hora que o negócio vira uma suruba, porque todo mundo fode todo mundo. Então, assim, sabe aqueles desenhos do Scooby-Doo que eles pegam alguma coisa e a coisa cai no chão, o outro pega? Tem uma parte ali que é muito doida com em relação a isso. E é bem do núcleo da coisa, né, cara? Porque, tipo assim, o esquadrão suicida, cada aluno tem um um objetivo individual, combatendo vilões, então, assim, cada um por si e... Foda-se. Então essa animação chama atenção por causa disso, porque ela é diferente da linha. Tanto de poupar as pessoas, não é uma animação que podia passar na TV Globinho ou na sessão da tarde, porque ela tem inúmeras partes questionáveis com relação ao público infantil.
0: Não, a maioria dessas animações, essa daí, por exemplo, no começo dela tem um cara fumando e xingando, faz essa desgraça de isqueiro que não funciona. É. <risos> A a animação que o D2 falou O ponto de ignição lá A cena A penúltima cena Cara Que a Mulher Maravilha Fica com o Aquaman Tem essa E tem a depois ainda Do Batman com o Flash Reverso Eu achei muito pior Porque dá um close Inclusive O acontecimento lá Entre o Batman e o Flash Reverso É é mostrado nessa animação Que você tá falando Mais ou menos No meio do do, do filme final ali Ele mostra O que aconteceu E as consequências disso Por isso que eu falei Que tá tudo meio Interligado, que eu achei bem legal essa animação. Foi isso, pegaram vários detalhes ali, interligou eles.
1: Se a galera seguir a, a cronologia Vai conseguir ver realmente isso aí Que o Elvis tá falando, nós tentamos de, de, Da melhor forma possível Nesse daqui, não dar spoiler, porque é, o, o conteúdo Das histórias de animação, geralmente ele é mais Pobre do que um filme, então se a gente desse Spoiler já ia contar tudo do, de uma Animação, mas é, é isso aí Então assim, se seguir essa sequência Vai ver claramente a ligação de uma Coisa com a outra e vai entender O porquê que esse, esse desenho E essa animação entra nisso isso tudo e por que que ela é tão legal
0: bom galera, essas aí foram as animações que a gente escolheu como a gente falou, não são as que a gente acha as melhores, mas é as que do contexto do podcast que acho que ficou mais legal assim da gente falar, caso vocês acham também essas animações legais, você nunca viu se assistiu e achou legal, comenta aí no post aí, ou no, no, nas redes sociais, para assinar o podcast aí, você pode procurar qualquer agregador de podcast aí que a gente tá lá no, no Google, no iOS nos outros demais agregadores inclusive no Spotify, pode procurar pelo Asneira Pode que a gente tá lá. Quais são as nossas redes sociais aí, D2? Fale pra nós.
2: Então, twitter.com barra Grátis, facebook.com barra Asneira Grátis, e caso queira entrar em contato com a gente pelo e-mail, é contato
0: As nossas redes sociais individuais estão no post, para quem quiser conversar com a gente também, trocar uma ideia lá no Twitter, que é a melhor rede social, por isso que a gente só deixa o Twitter lá. É exatamente. Quem curtiu o podcast pode falar também quais as outras animações que ficou faltando aí. Vale a pena a gente comentar aqui é, valeu, Marçal, aí, pela participação.
1: É, obrigado vocês. Sempre que tiver oportunidade, a gente vai falar. Eu só queria falar aqui, é, a gente comentou em off, mas falar, mesmo estando no encerramento no podcast passado, o D2 lançou um desafio que era pra gente assistir o Hereditário. E eu assisti e recomendo, quem tá afim de um filme de terror diferente, pode assistir o Hereditário.
0: E eu fiquei no cagaço só de editar, buscar o trailer e a, a tele sonora pro podcast, eu não vi, não. É, vamos apenas dizer
2: que o cara que escreveu Escrever o filme do Hereditário e tal. É um cara que eu acho que as pessoas não gostariam de ter muito por perto, porque as paradas que ele pesquisou são bem bad vibe. Vai por mim, eu pesquisei um, depois disso e, e realmente.
0: Valeu, D2 de, de novo, hein? Obrigado
2: aí, gente. Obrigado, Marçal, também, cara. É sempre ótimo estar gravando com você, hein, viu?
0: Falou, galera. Obrigadão e até mais.
1: Imagina, o cara é imortal, então tudo pra ele é passageiro, né, cara? É igual.
0: eu achei que você ia fazer piada de, de motorista de ônibus. <risos> Quando você <risos> começou a falar.
2: <risos> Tem que lidar muito com passageiro, é foda, hein, Patrícia? Caralho, velho. Eu falar. Sério, velho, eu achei que ia falar. Eu achei que ia
0: falar. Achei que ia falar a maçã vai vir com piada de, de motorista de ônibus, velho. Que tudo é passageiro.